0: 6h-9h30, les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou
1: On vous en avait parlé quand on avait eu l'info c'est
2: aujourd'hui que sortent les premières archives inédites du festival de jazz de Montreux Oui, le, le fondateur du, du festival, le regretté Claude Nobs enregistrait tout, 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 de ce qui se passait sur la scène du, du festival de Montreux et ce sont ces enregistrements qui commencent à, à sortir en, en album et les deux premiers, les deux premières salves de ces enregistrements du Montreux Jazz Festival et eh bien concernent Etta James et Nina Simone. Double vinyle, double CD ou encore disponible en digital pour revivre donc les performances incandescentes de Nina Simone à Montreux.
1: La preuve ici avec un backlash blues qui date de
3: 1968 Backlash. like me Langston Hughes died, he told me many months before, he said, Nina, keep on working till they open up the door now, and one of the days when you make it, and the doors are open wide, make sure you tell them exactly where it's at, so there'll be no other place to hide, so I'm telling you.
1: Tout va bien, là vous avez l'échine parcourue de frissons, ça va jusqu'aux genoux, voire jusqu'aux chevilles hein, après the, ce backlash
2: blues. The thrill, le frisson. Oh là fouet là de là. Nina Simone ouais. en 68, donc à, à Montreux pour ses enregistrements qui sortent aujourd'hui.
1: Voilà, donc entre 68 et 1990, hein, avec des, des morceaux, enfin des versions euh, incroyables de My Baby Just Cast for Me ou de Just in Time. Ou encore une autre version du Backlash Blues qu'on écoutait ici, complètement différente. Le, le, poème, mis en voix, le poème de Langston Hughes, mise en voix par Nina Simone. Euh, donc, premier, euh, première série de sorties pour Nina Simone et Etta James aussi aujourd'hui.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Bern, Mathieu Baudou.
1: C'est une expo somptueuse à laquelle nous convie à Paris, dans le 3e arrondissement, dans le Marais, la galerie Grève AG.
2: 23 œuvres majeures de Louise Bourgeois, réalisées entre 1946 et 2007. Troisième exposition dédiée à l'œuvre d'une des plasticiennes les plus renommées de, de son époque. Ça ne se rate pas, une expo de, de Louise Bourgeois, euh, notamment quand cette expo bien, mêle des dessins, des toiles ou encore des sculptures, toujours impressionnantes les sculptures de Louise Bourgeois d'ailleurs.
1: Alors on sait que Louise Bourgeois a puisé dans son expérience personnelle et dans sa longue vie. Hein. Elle est morte à 98 ans pour Produire son œuvre artistique, l'art était pour elle une véritable thérapie qui lui permettait de donner forme à ses émotions, euh, aussi bien par, par la sculpture, alors avec différents matériaux, que ce soit le métal ou la pierre, il y a même de l'eau, ou euh, avec la, la peinture ou le dessin. Il y a des dessins qui sont extrêmement euh, puissants et, euh, et, et euh, troublants entre la naïveté de la forme et le, la profondeur du propos.
2: Ouais, à l'image de ses œuvres américaines quand elle est partie aux états unis pour suivre son, son mari où elle fait des, des personnages, des sculptures en bois et bronze inspirées de la verticalité des gratte ciel et, et qui... Euh affiche une, une fragilité la, la fragilité euh, bah, psychologique de Louise Bourgeois à l'époque qui se sentait totalement déraciné.
1: Voilà donc c'est une expo vraiment magnifique, vous pouvez aller voir sur le site de karsten grève ça vous donnera envie d'y être euh, donc si vous êtes à Paris ce week-end ou si vous y venez, c'est le bon moment hein, pour venir à Paris si vous habitez ailleurs, il n'y a pas beaucoup de monde euh, ça se passe au 5 rue de Bellem dans le 3 e arrondissement dans le Marais à la galerie Carsten Kast... Grève AG et c'est jusqu'à cet été. Polka
2: Chaque photo a son histoire.
1: Alors le vendredi dans les matins de jazz, c'est le jour de la photo avec Dimitri Beck, aujourd'hui directeur de la photographie chez Polka. Dimitri qui est confiné mais qui revient pour nous et avec son, son œil spécialiste de photojournalisme sur l'actualité de cette semaine, la visite d'Emmanuel Macron au mémorial du génocide de Kigali.
0: C'est celle de cette marée humaine, d'une colonne vertigineuse d'hommes, de femmes et d'enfants. Une file qui s'étire à perte de vue au cœur d'une nature verdoyante. Ce sont des dizaines de milliers de personnes sur les routes qui portent leurs effets personnels sur la tête et les épaules. Cette image qui est restée gravée dans notre mémoire collective en France ne représente pas ce que l'on croit. Il ne s'agit pas de la fuite des Tutsis sur les routes qui fuyaient les massacres pendant cette saison de machette au printemps et à l'été 1994. Cette photo a été prise plus tard. Elle date de novembre 1996. Il s'agit d'un retour vers le pays des mille collines. Sur cette photo donc, nous sommes près de Goma, dans lex zaïre voisin du Rwanda. Cette fois-ci, ce sont des Hutus qui fuient des combats et des camps de réfugiés. Ils doivent rentrer chez eux, au Rwanda. Deux photographes français ont réalisé cette image. Benoît Gisembert pour Paris Match, et puis Christophe Calais pour VSD. Christophe se souvient bien qu'au milieu des familles et des enfants qui fuyaient, il y avait aussi d'anciens génocidaires qui avaient tué des Tutsis. Sa photo donc représente un autre épisode de cette histoire rwandaise. De cette période bouleversante qui a duré quelques années, on garde en tête des clichés sans se souvenir de toutes les informations tant la situation était complexe et c'était le chaos sur place. Mais ce qui est sûr, c'est que ces images rappellent l'impuissance et l'irresponsabilité de la communauté internationale à ne pas avoir su réagir à temps pour éviter le génocide et ses conséquences. Cela nous questionne tous encore et toujours. Alors hier, ce 27 mai 2021, 27 ans après cet apocalypse qui a fait plus de 800 000 morts, le président français a bien rappelé au mémorial de Kigali, « Un génocide ne s'efface pas, il est indélébile, il n'a jamais de fin ». Pas de fin donc, et bien sûr, mais le Rwanda d'aujourd'hui présente un tout autre visage, une tout autre image. Le temps d'une génération, le pays a connu un boom économique. Devenu roi de l'high tech, il a lancé son premier smartphone 100% made in Africa. Le Rwanda contemporain est devenu une vitrine moderne de l'Afrique de l'Est. Certes, la pandémie de la Covid a porté un coup de frein à sa croissance, mais le pays demeure un modèle de développement sur le continent au traumatisme commun du passé, reste à écrire les images de demain d'un nouveau destin.
1: Polka.
2: Chaque photo a son histoire. Polka. Chaque photo a son histoire.
1: Et Avec Dimitri, aujourd'hui confiné chez lui, on prend quelques nouvelles du monde de la photo.
0: Allez Partons en voyage. Tout d'abord au Japon. Votre premier visa est à retirer à la Maison européenne de la photographie à Paris. A l'honneur, depuis la réouverture de la MEP, deux grands maîtres de la photographie japonaise de l'après-guerre, Daido Moriyama et Shomei Tomatsu. Leur exposition qui s'intitule Moriyama Tomatsu Tokyo a été conçu par eux avant le décès de Tomatsu en 2012. C'était une manière et l'occasion pour eux de célébrer leur ville. Il s'agit là de la concrétisation d'un projet historique qu'ils avaient, n'ayant jamais vu le jour jusqu'à présent. D'ailleurs, il constitue la première grande exposition du travail de Shomei Tomatsu à Paris. C'est donc sur les deux étages principaux de la MEP que vous pourrez pénétrer dans leur Tokyo avec plus de 400 œuvres, le tout en noir et blanc. C'est puissant et prenant. L'exposition Moriyama Tomatsu Tokyo est donc à voir à la mep jusqu'au 24 octobre à Paris. Après cette virée dans l'extrême-orient japonais, je vous propose de mettre cap à l'ouest. Western, c'est le titre de l'exposition du photographe français Stéphane Lavoué au champ libre, à Rennes. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, Stéphane Lavoué est un adepte des road trips photographiques. Il aime explorer les territoires, leur géographie, aller à la rencontre des habitants et de leur histoire. Le tout avec une belle et subtile signature visuelle que les amateurs de clair-obscur devraient adorer. Dans ces photos, vous êtes invité au sein de la communauté de la pêche en pays bigoudin. Vous allez rencontrer les druides des Monts d'Arrée et faire une pause avec les habitués d'un bistrot à Penmark. Les séries s'appellent L'équipage, Les Moins Noirs ou encore Les Enchanteurs. Vous avez compris, à Polka, on est enchanté par son travail. C'est donc Western de Stéphane Lavoué au champ libre à Rennes et c'est jusqu'au début du mois de novembre. Bon week-end et bon voyage
2: Polka mmh. Chaque photo a son histoire.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Albert, Mathieu Baudoux.
1: Alors on a vu hier sur la page YouTube de Ron Carter apparaître une photo du quintet de Miles Davis sur scène à Milan dans un théâtre en 1964. Bon, ça arrive, hein, mmh. des, des vidéos, des films de concerts des années 60 de musiciens de jazz, mais rarement en couleur.
2: Et là, c'était le cas. Ron Carter a, a posté donc cette vidéo du concert euh, du quintet de Miles le 11 octobre 64, euh, colorisée. Euh, ça a piqué notre curiosité. On a cherché. Bon, déjà, on a apprécié le concert. Hein, oui, euh, accessoirement. Euh, accessoirement. Ouais. Et puis, on a allé chercher. Et puis, on est tombé sur ce compte euh, YouTube euh, qui euh, répertorie, bah, je sais pas euh, combien il y en a. Il y en a une quinzaine, une vingtaine de, de concerts des années 60, début 70 tous, tous ces films ont été, ont été colorisés Parfois on, on connaissait déjà les images en noir et blanc Mais là, euh, d'avoir apporté la couleur Ça nous rend ces concerts un peu plus proches Et c'est une véritable mine Ce, ce compte Youtube C'est EBJazz93 Voilà,
1: Si, si c'est vous hein, qui êtes de derrière ce compte On est vraiment intéressé pour savoir D'où vous sortez vos vidéos Et comment vous les avez colorisées Si c'est vous qui l'avez fait Enfin bref, on voulait partager ce bon plan avec vous Cette ouais. musique Alors comment faire un choix Il y a Charles Mingus John Coltrane euh, Miles Davis donc ou plusieurs encore euh, voilà plusieurs fois Télonews Monk plusieurs fois aussi par exemple ici en quartet au Palais des Beaux-Arts à Bruxelles c'était le 10 mars 1963 et c'est en couleur ça groove, on pourrait vous faire partager ces vidéos pendant des heures, comme ça, il faut bien les couper à un moment donné. Alors ici, c'est Charlie Rose qui est au saxophone, au côté de Télo news Monk, sur d'autres concerts, c'est Eric Dolphy. Euh, c'est super émouvant, effectivement, de les voir en couleur, de voir Monk. Alors là, ce soir-là, il portait un costume gris, une toque, en fourrure, euh, beige, marron. Euh, ça le rend d'autant plus vivant, d'autant plus proche de nous.
2: Et à chaque fois, ça fait, oui, ça fait vivre cette musique euh, de façon encore plus euh, contemporaine. On, on rappelle le, le nom donc de ce compte YouTube, EBJazz93, qui a bénéficié bah, d'une bonne pub euh, d'un certain Ron Carter quand même. Les matins de jazz.